0: Para todos nosotros existen fechas que recordamos especialmente como por ejemplo el 11S en que todo el mundo recuerda qué estaba haciendo cuando conocieron la noticia ...o el trágico 11M... ...el día que España ganó el Mundial de Sudáfrica... ...pues para mí, uno de esos días... ...fue el 9 de octubre de 1989... ...y os preguntaréis... ...¿qué ocurrió aquel día? Bueno, pues me encontraba comiendo... ...mientras esperaba que dieran el comienzo... ...las noticias en la televisión... ...y a mi lado descansaba el último libro... ...que estaba leyendo... ...La punta del iceberg, de JJ Benítez... ...tras la sintonía inicial... La voz de Luis Mariñas hizo que la cuchara de sopa se quedara a medio camino hacia mi boca. Escepticismo en el Ministerio del Interior Soviético sobre el posible aterrizaje de extraterrestres... ...en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave un enorme disco luminoso
1: muchos cineastas contarían con un buen guión a partir de este extraño suceso sin embargo la imaginación humana ha logrado llevarlo ya a la pantalla en varias ocasiones pero esta vez el hecho podría no ser producto de la fantasía entre los días 23 y 27 de septiembre un objeto volante no identificado eligió la ciudad soviética de Voronezh como lugar de aterrizaje Muchas personas vieron el disco luminoso posarse sobre el parque de la ciudad. Uno, dos o tres humanoides salieron del ovni. Algunos testigos todavía tiemblan al describir los tres o cuatro metros de altura y la pequeña cabeza de estos seres. Todos parecían iguales menos un robot que les acompañaba. Caminaron varios metros y como vinieron se fueron. Lo que los habitantes de Boronets han relatado nadie podrá comprobarlo jamás, pero los presuntos alienígenas parecen haber dejado pruebas que ahora toca analizar. El surco circular producido por la nave, las huellas y la radioactividad detectada han dejado a los científicos con un montón de interrogantes. Los hechos no son normales y ellos no lo han negado. Además, los extraterrestres no se han ido de vacío. Podrían haber recogido muestras del terreno para su propio conocimiento. A cambio, han dejado una roca de color rojo que no coincide con nada de lo que hasta ahora se había manejado en la Tierra. La policía ha confirmado que escolares y adultos vieron además varios vuelos del OVNI.
0: No podía creérmelo. La prestigiosa agencia TASS de la Unión Soviética anunciaba a bombo y platillo que los extraterrestres habían tomado tierra delante de numerosos testigos. La Unión Soviética fue durante muchos años sinónimo de hermetismo informativo, solo roto a veces por ciudadanos que desertaban Occidente. Pero la llegada al poder de Mikhail Gorbachev inauguró una época de apertura conocida como perestroika, previa a la desaparición de la Unión Soviética. Fueron los años en los que comenzamos a conocer algunos de los casos relacionados con los OVNI en la Unión Soviética del Politburo, la KGB y la Guerra Fría. Hoy hablaremos de algunos de esos casos que fueron desconocidos para Occidente durante muchos años, pero no por ello menos espectaculares y misteriosos. Para este viaje a la taiga siberiana y a las vastas llanuras, tengo como siempre a mi lado al mejor equipo, los camaradas Juan José López, buenas noches. Hola, buenas noches, Juanje. David Pérez, buenas noches. Buenas noches a todos. Patricia Cavier, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
0: Y un servidor, Juan Jesús Larradi. A los mandos técnicos, como siempre, José Ramón y Rubén. Queremos dedicar este programa a los oyentes que sabemos que tenemos en, en Rusia porque, bueno, hemos visto ahí en el iBox e que hay algunos que tenemos ahí un porcentaje de descargas desde allí y bueno, pues este programa va, va por vosotros y esperamos que os guste. Bienvenidos a OVNIs y Misterios tras el telón de acero. Comenzamos.
3: Pues sí, a, a nuestros amigos de Rusia y fíjate, yo me voy a quedar un poquito más cerca porque yo no quiero dejar pasar la ocasión para también dedicar este programa a un amigo, un amigo que, que coincido con él justamente cuando entro a dejar a mi pequeña vale se llama José Mari y, y su jefe, que son son seguidores nuestros sí. y hace poco además me hizo el comentario, a ver cuándo hacéis un programa de ovnis, pues bueno, esto también va para ellos, sin duda alguna. Hoy es el día. Hoy es el día. <risa> y bueno, eh, Hoy es el día, como decíamos, para hablar de casos OVNI en la antigua Unión Soviética y quizás el más representativo de ellos nos llevaría a la ciudad de Voronez. Eh, para poner primero en situación, decir que Voronezh es una ciudad rusa que se encuentra a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. Es una ciudad grande, ¿eh? no, no bueno, es un, una ciudad prácticamente, tiene un millón de, de habitantes. Eh, ciudad industrial, como, como casi todas las que hay en esas, a, a orillas de esos ríos, eh, las principales fuentes de ingresos son las minas que tiene, tanto de cobre como de níquel. Un río tiene un par de ríos, además, con mucho, mucho caudal, hasta el punto que la convierten en un, un importante nudo y puerto fluvial, al igual que ferroviario. Y nos encontramos, como antes decía, decía Juan G, en el año 89. ...en una eh, Unión Soviética... ...a la cual le quedaban escasos dos años... ...para seguir denominándose Unión Soviética... Sí, sí. Eh, ...y también inmersa en una perestroika... Eh, ...entre otras estas medidas... ...tomadas por por Mikhail Gorbachev... Eh, ...en esto nos encontramos... Y, ...y bueno... ...y ahí se desarrolla una de las historias más... ...a mi parecer, no sé vosotros qué opinaréis... ...más alucinantes... Eh, ...yo me atrevo a decir... ...hasta estrambótica, sí. extraña... Y entenderán sí. enseguida enseguida nuestros nuestros testigos porque Bueno, nuestros testigos, ya está a mi cabeza, <risa> nuestros oyentes, por qué. Yo, yo cuando, cuando conocí, fíjate, voy a dar un salto aquí, chicos, cuando conocí el caso de Garabandal, cuando ahondé un poquito, me vino a la memoria esto. Y decís, ¿qué, qué tiene que ver? Pues precisamente eh, cuando tratamos el caso de las apariciones marianas de Garabandal, lo llamamos los éxtasis de Garabandal porque quizá lo más interesante en el caso de las apariciones marianas son los éxtasis de las niñas. y uh -huh. Dejamos casi de lado la aparición mariana. Pues aquí me pasa un poco parecido. Eh, este caso que llegaron a llamar los gigantes de Boronez o los o los extraterrestres de Boronez yo creo que lo más interesante es esa segunda lectura que podemos sacar y que sacaremos después de conocer el caso, estoy, estoy yo seguro. Sí, sí. Pero bueno, mmm, como decíamos y eh, como antes decía en la entrada nuestro compañero nuestra compañero Juanje, el 9 de octubre de 1989 el telediario de Radio Televisión Española eh, con la voz del periodista ya fallecido Luis Mariñas, pues daba daba pie a un titular o una noticia sorprendente que es la que hemos escuchado y que la, 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 la reportera Ángela Bandrés luego desarrolló en un trabajo en un trabajo cuando menos peculiar. Porque no era habitual, al igual que no es habitual hoy en día, abrir un telediario, un noticiario serio con, con una noticia de extraterrestres del nivel que vamos a ver.
0: Sí, y además, eh, luego el fin de semana eh, se emitió un reportaje en el informe semanal, que se emitía los sábados por la noche, creo recordar, la semana siguiente. Sí, sí. sí Y un, un reportaje también, los ovnis de Boronets, o sea, eh, fue, digamos, fue muy mediático. La, y es lo sorprendente, ¿no? estábamos No estábamos acostumbrados a que de repente eso o se abrieran noticias, eh, un noticiario a nivel nacional con... Un OVNI. Yo no sé si el, el hecho era de que hubiera sido en Rusia o era un OVNI. Algo que
4: siempre aparecía o en medios eh, especializados, ¿no? O en noticias pequeñitas, sí, en, la, 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 en interior, ¿no? Exacto. Y de pronto copaba a primera plana y aparecía en... Eh... Sí, ¿no? ¿A abrir un noticiario, pues que era...
0: es pues que, a
2: ver, en el noticiario afirmaban que habían llegado los extraterrestres, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, tal, o sea no sí.
2: un ovni, que ya no, no, estaban los extraterrestres.
3: Sí, porque como veremos el caso, lo curioso era eso, era la aparición de esos humanoides que veremos. Y bien decía Juan G., eh, quizá el programa más serio en aquellos momentos, y uno de los más serios sigue siendo, como era como el era informe semanal, eh, dedicó un corresponsal que era Luis Alberto Rivas, allí en sí. Moscú, fue desplazado a Boronez para hacer una investigación muy, muy directa sobre el caso y sobre el incidente de Boronez. Y quizá, ¿por qué tanta eh, tanta relevancia, tanta, tanta información de esto? Pues porque detrás de todo esto, esta información venía de nada más y nada menos que la agencia de noticias TAS. Y hablar de la agencia de noticias rusa TASS hablaba de credibilidad porque es una es una agencia que está supervisada por el gobierno directamente. Es decir, todo aquello que decían se supone que era algo, algo muy serio.
0: Estaba supervisado y estaba, digamos, eh, muy medido por parte de, del gobierno soviético.
3: Sí, 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 eso es. Por eso, cuando, cuando eso se hizo extensible y llegó a otros países, como España, pues, pues se hizo un, una, una repercusión brutal. Fijaos, tengo aquí un poquito cómo, cómo el, cómo el, el el, programa informe semanal informativo empezaba relatando la noticia, y es que ya es muy significativo. Eh, decían, desde hace algo más de una semana, numerosos científicos soviéticos investigan las huellas de un extraño fenómeno ocurrido en la ciudad de Bononez. Según diversos testigos, un objeto volante no identificado se posó en un parque de la ciudad. Los testigos de este aterrizaje fueron varios niños. No es nada habitual. Empezaron no. un informe semanal con este tipo de, de noticias. Luego. Bueno, pues vamos a ver qué ocurrió aquella noche. Eh, detrás, de, detrás de esto, en principio, uno de los nombres que aparece es el de Alexander Mosolov Que es un investigador ruso, un investigador de fenómeno OVNI Un ufólogo muy reconocido Y bueno, fue quien quien dio la voz de alarma de lo, de lo que haya ocurrido El 23 de septiembre de 1989 Unos niños estaban jugando en, en un parque en un parque público del distrito de Leverensi de Le eh, frente, Además, frente a una escuela secundaria un parque muy concurrido, ¿eh? un parque que además, curiosamente, estaba cerca de una parada de autobús y bajo cuya marquesina había varios adultos y otros jóvenes esperando al autobús. Cuando todos ellos observan, esto es solo a seis de la, seis de la tarde, ¿eh? no estamos hablando de una noche, es, es plena luz de día, observan un, un brillo entre rosado y, y rojizo en el cielo, detrás de unos árboles que después ya tiene una forma, una forma de bola, una esfera luminosa roja eh, de, de luz roja de, calculan los testigos unos nueve metros de diámetro eh, esto ya sorprende sorprende eh, la esfera mmm, da varias vueltas sobre sí misma y desaparece en dirección a Boronez la gente evidentemente se queda desconcertada, esperando a ver qué han visto, eh, y en estas están todavía debatiendo, eh, algunos afirman que han llegado a perder el autobús, porque, porque les llama más la atención lo que están viviendo allí, sí, y además
0: a plena luz del día, o sea no estamos plena hablando del de, día. de algo que se puede confundir con Venus, un planeta o una estrella, no, estamos hablando de que en plena luz del día ven esa bola.
3: Esa bola que además hay que decir eh, que ya daba dio a muchos mmm, dio lugar a muchos rumores anteriores que había Porque varias noches se llevaban viendo objetos luminosos en el cielo Y curiosamente los vecinos de la zona eh, sufrían episodios de jaquecas, de mareos ah. eh, Algo un poco extraño, los tenía desconcertado Y esto entonces parece que era avalar aquello que venían que venían hablando como que era una, una leyenda Bueno, pues como decimos, eh, esta, esta esfera luminosa se, se va dirección Boronez pero pasados unos minutos vuelve a aparecer. Y aquí empieza la, la historia totalmente asombrosa. Este objeto se queda suspendido en el aire sobre, sobre la gente que hay allí, en especial en especial unos niños, y, y ven dentro de este objeto, a través de una especie de escotilla o una puerta enorme que hay abierta, ven un ser un ser humanoide de unos tres metros de altura, eh, con, un, con un mono, un mono plateado, un traje plateado, botas de color bronce, ...y algo que llaman... ...que les parece una especie de disco en el pecho... ...como una especie de... Eh, ...les llama la atención también... Mmm, que, ...que este, este ser este humanoide tiene tres ojos... ...en principio tiene lo que parecen tres ojos... ...eso está eso está ocurriendo mientras el, el supuesto ovni... ...está suspendido en el aire... Eh, ...pero no, se, no queda ahí la historia... ...el ovni aterriza... ...de él salen dos seres, dos criaturas... Y una de ellas suponen que es un robot. Y por qué, por qué suponen que es un robot? Pues ellos mismos lo, lo describían, lo describían de esta forma. Que hay una labor de, de traducción interesante de nuestro amigo ruso, de nuestro amigo ruso Juanje. Pero bueno, lo que dicen los testigos es lo siguiente: eh, los testigos vieron junto a la nave una gran figura de gran estatura que tenía tres ojos. El ojo central giraba como un radar. ...su cabeza era pequeña... ...se mantenía fija sin girar... ...en lugar de nariz tenía dos orificios... ...la nave sobrevoló este lugar... ...también salieron dos personas más... ...y un robot... ...dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos... ...le faltaba naturalidad a sus movimientos... ...esto es lo que vienen a recoger más o menos... ...a concretar los testigos... ...que están viendo esto, esta historia tan, tan, tan extraña... ...tan desconcertante...
0: ...sí, porque ese ser... Con esos tres ojos El ojo central Que parece
3: girar Sí, es que lo que llegan a decir Es que ese tercer ojo eh, Llaman ojo Porque parece un orificio también sí. Pero hay quienes se atreven A, a señalar más lejos Y eh, más lejos Y decir que parece una videocámara Que parece una cámara eh, uh -huh. Porque hace unos movimientos diferentes A los que hacen los otros dos ojos Es decir, como uh -huh. que fue una, una cámara Que va grabando absolutamente uh -huh. todo Pero bueno eh, Podemos entender que, claro Esto está sucediendo A una distancia bastante corta uh -huh. Y en ese momento uno, uno de los niños Pues grita Gritas asustado Y entonces es cuando uno de estos supuestos extraterrestres lo mira con ojos brillantes y en ese momento el joven se queda inmóvil, sin poderse mover. Eh, un detalle interesante también, uno de los ocupantes de la nave al parecer lleva lleva una especie de piedra que queda allí, luego hablaremos de ella, que queda ahí en, en el lugar de la aparición. Eh, pues bueno, como decimos, el, el momento de estrés es, es alto y a esto se suma todavía mucha más histeria, ya rozamos la histeria cuando ven que uno de, de la manos de uno de estos humanoides, vamos a llamarlos, aparece lo que ellos denominan un arma y es que parece que, que lleva un como un tubo de medio metro más o menos de largo con una especie de empuñadura. Eh, esto, claro, causa, como decimos, cierto terror Y con este con este arma, con este extraña arma Apunta a uno de los jóvenes Que hay un joven en concreto de 16 años ¿Y sabéis lo que ocurre a este joven? No Pues desaparece ante los ojos del de, de resto de testigos, Madre este joven que ha sido señalado con ese, con ese arma, eh, desaparece. Eh, lo cierto es que la imagen es, eh, la, parece más propio de una película, ¿no? Iba sí, así, sí, es que
2: parece que estás describiendo la escena de una película Madre apocalíptica Dios. de invasión sí, sí. alienígena. La guerra de los mundos.
3: <risa> sí, por eso decimos que... Pero es que esto, aquí no acaba, ¿eh?
2: No, no, y todo esto en informe semanal, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí, sí. Pero claro, es que, Perídico. vuelvo, pero claro, es que hago hincapié en ello. Todo esto que nos suena, eh, está todo esto, sale de, de la agencia informativa TAS. Es que, por eso digo, que es que, en principio, es lo que da credibilidad.
0: Y estamos hablando de... lo más de...
2: inquietante. Oye,
0: ¿para es que mí? Estamos hablando de 1989, no tenemos redes sociales, no tenemos YouTube, no tenemos los famosos fake news. Ese esas historias que se digamos se inventa la gente
2: hombre es una historia tan rocambolesca es tan que es... peliculera que claro, el lo, filtro es lo
0: que hemos hablado si muchas veces lo han filtrado como claro
2: real es por algo
3: bueno, luego luego, bueno, veremos el, bueno. El, luego veremos Pero desde el, desde luego, cuando menos hasta aquí Y no es lo más sorprendente Es, es alucinante eh, Lo cierto es que aquí ya se crea un Bueno, como decíamos, una situación de mucho miedo Como es lógico, por otra parte, ¿no? Porque porque ya te das cuenta que eso no lo controlas Hubo gente que admitía que pensaba que igual era, era una broma de Pero pero por otro lado Veían que no era lógico O sea, que realmente no, no era capaz nadie De hacer una broma tan elaborada eh, Lo cierto es que hubo gente que huyó Despavorida en busca de, de las autoridades que, de autoridades policiales Y gente que les echaron una mano Y mientras el resto, los que están escondidos Los que se esconden en el parque Pero no dejan de mirar el, a estos seres extraterrestres Pues ven como tanto el extraterrestre Como el supuesto robot Se meten de nuevo en la esfera Y la nave despega eh, ¿Y qué pasa con este joven que ha desaparecido? Eso es Pues en ese momento el joven aparece de nuevo eh, Como tal, como si tal cosa
2: Buah. No hay palabras, hay para describir
3: esto Realmente es, es, es muy curioso es muy curioso. Eh,
0: eh, parece, parece el guión de un episodio de, de Stranger Things O, sí, o algo así sí sí sí, 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 sí Madre mía
3: Bueno, la verdad es que, fijaos, es curioso Porque eh, hubo, hubo televisiones oficiales Bueno, la televisión oficial soviética en concreto ah. mmm, Trató de, de quitar crédito a la, a la veracidad de los testigos ah. pero, pero a su voz respondieron miles de personas Miles de la ciudad de Borones Que si no habían sido testigos De ese encuentro tan tan cercano sí que juraban Que habían estado viendo un ovni Sobrevolar a muy poca altura la ciudad Y que luego desaparecía Y que luego volvía Al cabo de unos minutos Más o menos Es lo que nos estaban diciendo Los testigos que lo vivieron sí, en primera coincidiendo,
0: mano Coincidiendo en el, en el tiempo con, con, la, con el descenso en el parque
3: Efectivamente Eso es Entonces claro eh, el, evidentemente una vez sale la noticia llega pues a todos los rincones del mundo porque llegó, o sea, los, los, los diarios más importantes de Estados Unidos, de todos los países europeos y como decíamos hicieron eco de esta noticia porque no era nada habitual y bueno, pues podéis imaginar el, el, el parque Yusni, que es como se llama este parque pues en poco tiempo fue copado por, por televisiones eh, como nuestros amigos que hablamos de informe semanal eh, ...televisiones y periodistas de todo el mundo que hacían conexiones en directo... ...incluso se creó un comité de expertos locales eh, que trataron de intentar, trataron de, de descubrir la, la verdad del, del asunto. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones sacaron estos, estos investigadores? Pues bueno, cosas curiosas. Por ejemplo, eh, que entre los testigos había varias contradicciones... Cada vez que interrogaban a niños, por ejemplo La historia era más brutal Esto llegaron a concluir que se debía Bueno, pues a una fantasía infantil que, que evidentemente pues Trataba de buscar más el sensacionalismo Y se les iba a las manos Total que de lo que en principio contaban A lo que conforme pasaban entrevistas Iba apareciendo, la historia se parecía en poco uh -huh. Entonces esto pues eh, Alimentó más a, a aquellos que decían Que todo era un fraude Pues bueno, aquí encontraron una posible explicación Pero eh, sí que es cierto eh, que las pruebas periciales del lugar del supuesto aterrizaje había unas huellas, unas huellas eh, que investigadores y físicos y demás mm, afirmaron que, que sobre ese suelo había estado posado un objeto de unos 11.500 kilos, nada más y nada menos. También es cierto, por ejemplo, que la presencia de fósforo en la zona era 100 veces superior... En en, esos, en, esa, en ese espacio que, que el resto del lugar Y también esto es lo que llamó mucho la atención y llegó a preocupar Es que había una radiación muy fuerte que había llegado a secar alguna de las plantas Y, y había llegado incluso al suelo a una profundidad de 50 centímetros A dejar todo prácticamente prácticamente abrasado Madre o sea, había, había unas evidencias que, que, que algo había pasado, evidentemente. Sí,
0: que quizás no era la historia que habían contado los, los niños tan rocambolesca, pero que realmente algo sí que había ocurrido allí. Sí, sí, sí. Que los, por lo menos los testigos, los adultos, sí que mantenían la versión... Primigenia, digamos Pero, bueno, luego los chavales Pues igual fueron añadiendo Ingredientes, digamos, a esta receta Pero sí que había, digamos una, Un suceso primigenio
3: Sí, sí, eso, eso no cabe duda O sea, que, que algo muy curioso ocurrió allí De eso no cabe duda Luego que los chavales fueran cambiando sus versiones también, eh, como decimos hubo hubo periodistas televisiones que decían que bueno, que era vida su fantasía, sí. hay que entender que eran chavales a los que se les sometió a una presión terrible esos días eran sí, chavales no. de un pueblo que jamás habían visto, no de un pueblo, como decimos sí, si no era una niños. gran capital, era una ciudad industrial y, y, y gente que no estaba acostumbrada a ponerse delante de una cámara y en muy poco tiempo se vieron totalmente acosados, entonces bueno, llegaban, que, llegaban,
0: llegaban incluso, había reporteros que llegaban a sobornar a niños para que se hicieran pasar por testigos delante de las cámaras
3: <risa> pues fíjate entonces entonces realmente pues pues pierde también mucha mucha credibilidad todo este documento eh, pero espero como decimos luego hay pruebas físicas tenemos que tener en cuenta que el laboratorio de geofísica de Boronez, encabezado por el por Henry Silanov que era el director entonces eh, declaró, declaró claramente que, que, bueno, que había una depresión en el suelo de unos 20, 20 metros de diámetro y unos 4 centímetros de profundidad, un exceso de radioactividad que bueno, aquí hay que decir que el, que esto dieron respuesta en que tres años antes, en abril de 86, fue, ocurrió el desastre de Chernóbil. Mm. Y entonces mm. algunos trataron de ver de ver un, un lazo con ello, aunque otros científicos, incluso el laboratorio de geofísica, dijo que no, que, que esos valores no eran normales, porque desde el accidente de Chernóbil se habían ido, se hacían mediciones periódicas por diferentes zonas y no había dado esos niveles de radioactividad. Pero bueno, eh, también es cierto que el, eh, es curioso porque la zona. Eh, había, había había elevado muchísimo su campo magnético o sea desde luego había fenómenos ahí muy curiosos y dicen también eh, Henry Silanoff eh, afirmaba que había restos eh, que llegaron a, co a coger un metal un metal desconocido que lo habían estado analizando y que les llamaba muchísimo la atención porque era un, un metal que no reaccionaba a ningún ácido conocido algo que no pasa con ningún, con ningún metal ni, ni mineral siquiera de, de, de la Tierra. Sí, sí. Todos tienen una cierta reacción. Entonces, eh, y esto lo decía como, como estábamos hablando un, el director del laboratorio de geofísica, que no es, un, no es, no es uno cualquiera. ¿Y, ¿Y qué pasó con la piedra...? Pues, fíjate, de la famosa piedra roja esa que se supone que dejaron, al igual que el niño que desapareció y volvió a aparecer, no se supo nada. Eh, ahí se habla de posibles maniobras, al niño lo trataron de buscar eh, para entrevistar, evidentemente, uh -huh. era la primera fuente a, a, o sea, a entrevistar a ver qué opinaba, y nadie logró entrevistarlo, y de la piedra no se supo nada. Eh, lo más que decía el laboratorio de geofísica eso que había cogido pequeñas muestras de metales, de uh -huh. metales.
0: Sí, que igual la, la, el detalle de la piedra o la del niño que desapareció fueron inventados...
2: Pa, pa, pa. Aquí hay muchas luces y El son niño brás. que
4: no consiguieron hacer desaparecer los extraterrestres, al fin resulta que sí que desapareció. <risa> sí, sí, sí. sí. Pues, pues bueno, la verdad es que, como decía. No, pero como y, y al igual que ha sido, corregidme si no, vosotros que estáis más al corriente, eh, te, a, eh, tener contactos posteriores con estos chavales que, bueno, que ahora seguirán siendo jóvenes. Sí, sí. sí. Y que yo sepa, no ha vuelto a haber eh, ningún tipo no, de contacto con no. prensa ni con...
0: No, es que además lo que ocurrió con Boronet fue muy, muy, bueno, curioso, ¿no? Es que eh, pasadas apenas dos semanas eh, se empezó a diluir, se empezó sí. a, a desaparecer y prácticamente se dejó de hablar del tema en muy poco tiempo. O sea, con todo el revuelo, con todo lo que se montó y de repente a las dos, tres semanas aproximadamente cuando las los noticiarios y tal... De, de, perdieron interés en, el, en, el, en lo que había sucedido ahí en Boronet, de repente no se volvió a hablar de ello.
3: Esa es la parte más interesante y es lo que yo decía antes, lo quería señalar, que para mí es lo más interesante del caso. O sea, fuera parte, yo no tengo duda que ahí ocurrió algo. Hmm. Pero lo más curioso de todo es como principio una eh, una agencia del, del gobierno hmm. eh, da la noticia a bumbo y platillo y después lo hace desaparecer. Sí. Porque fíjate... Eh, Ahí es que hay un dato más que no he contado. Hubo muchos testigos mmm, que aseguraban que el ovni, el supuesto ovni, llevaba una inscripción especial. En su lomo, en la parte baja, digamos, llevaba una letra del, del alfabeto cirílico, que es el alfabeto que se utiliza en, en Rusia, y que era para que nos hagamos la idea una especie de H partido con otro palito por medio. Uy. Y esto, efectivamente, sí. aquellos amantes de la ufología lo habrán identificado claramente con el símbolo del supuesto caso humo, Ajá un fraude total de, de la España de los años 70, Bueno, España y fue mundial. Sí, sí. Eh, pues bueno, era muy, muy similar a ese supuesto, eh, a esos supuestos ovnis que aparecían por diferentes sitios del mundo uh -huh. con ese, con esa marca. Eh, también es cierto que hay que, como decimos, hay una letra en el alfabeto cirílico que corresponde a C sí, la letra C. Eh, C, sí. Z -H, que, sí. que, que, bueno, mmm, tiene ese, ese símbolo. Sí. Entonces, bueno,
4: eh, pero hay que quienes llevaron... Decir... Que es la última letra de
3: Boronets. Efectivamente, Exacto. curiosamente. Mm. Bueno, curiosamente. Muchas palabras rusas también es cierto, <risa> acaban en luego en Z, pero bueno, sí. eh, no deja de ser curioso. Hay quienes dijeron... Y que, que otros esto... decían
4: que iba también en, en la ropa que llevaban los presupuestos. En un el, cinturón llevaban, también llevaba la letra... Hmm.
3: Hay quien dice que eso fue una, una, un añadido posterior... ...precisamente para quitar credibilidad... Mm. ...es decir, todos sabían... ...años antes había salido a la luz el caso el caso Humo... Eh, ...andaba en entredicho... ...andaban ya poniendo nombres de... ...bueno, diciendo que era un fraude, que todo... Sí. ...y claro, detrás del caso Humo había este símbolo... ...pues ahora el, el involucrar a este también... Mm. ...pues era un poco... Eh, ...también posiblemente incriminarlo... Sí. ...un poco decir, bueno...
0: Yo, yo la verdad que cuando estuve investigando un poco sobre este, sobre este caso... Intenté buscar la fuente más eh, reciente, más original de, de aquel caso, porque esto salió en un periódico local de allí de, de Borones. Mm. Por supuesto, ha sido imposible <risa> encontrar nada. He visto, he encontrado en el ABC, en diarios españoles, mm. pero en diarios eh, en rusos de la Unión Soviética, como era el diario Pravda,
3: no hay nada. Es curioso. Es que por eso digo que aquí, aquí hay una, una, sí, una doble. Lectura, ahí, sí,
4: sí, 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 sí. Bueno, como, en todo, como siempre en este tipo de fenómenos, además eh, lo que comentáis, no se, se mezcla todo, al final Un contexto es muy difícil, histórico, ¿eh? Además es muy difícil distinguir, eh, al final saca el grano de la paja, ¿no? Mm, eh, sí. Es complicado. Todos en Turbia, cuanto sobre más con... tiempo, cuantas más horas pasan, más en Turbia.
0: Exacto. Y además, sobre todo, cuanto más mediático es, más, más digamos, más se añade a ese a esa pasta que se va organizando y que al final, pues de lo que es en la semilla original, queda muy poco.
3: Fijaos que aquí hubo quizá los primeros interesados en que este fenómeno salga a la luz y sea veraz eran los, los propios investigadores del fenómeno ovni, los ufólogos, pues es curioso como ellos mismos fueron los primeros que pusieron sus dudas y es más, llegaban a alegar que era una maniobra de, de la prensa para alejar la atención del pueblo soviético sobre un incipiente derrumbe de, de, la, de la Unión Soviética Comunista eh, y trataban de crear un de, pues bueno pues un desacierto entre los testigos es decir, crear una confusión y desviar un poquito la atención lo que estamos viendo que pasa hoy día con muchas otras cosas pues bueno sí. son son nubes de humo pues aquí aquí fue un poquito un poquito sí. eso
4: sí. Sí. Sí, se baraja eh, que fuera una manipulación del gobierno ...que fuera una manipulación de la propia... ...un montaje de la propia agencia... ...sí, de la KGB... Eh, ...bueno, eso lo baraja un poco... ...hay un artículo, me imagino que habréis visto... ...porque es fácil de, de encontrar, yo me lo he traído... ...de Antonio José, de Antonio José Ales, que, sí. ...que se publicó en ABC... ...Antonio José Ales sí. eh, ...era esa gran voz... De, ...del programa Medianoche... ...de la cadena SER, es pues un referente para todos los que... ...modestamente hacemos este tipo ...de, de programas en radio... Y hace un poco ese análisis también, ¿no? Es decir, eh, dice, el, el contenido no tiene un contenido político aparente, pero sí una gran carga sociológica. Efectivamente. Ah. No, y habla un poco, pues, de, de todas esas posibilidades de que, de que sea un montaje de unos o de otros, o... en fin.
1: Ah. Si te gusta el misterio, los enigmas de la historia
2: y de la ciencia. Tienes una cita los miércoles a las once y media de la noche en tu emisora favorita de la mano de el prisma de la razón no te lo puedes perder
3: se habló igual e incluso de, de experimentos de, de manipulación mental o sea ah. se llegó a tocar todos los palos ¿eh? o sea sí, sí, sí. que se habló que posiblemente el ejército hubiera estado detrás de ello y se trataba de ver cómo, cómo responde la gente ante ciertos estímulos o ciertas drogas incluso sí. o sea eh, la verdad es que nunca sabremos lo que lo que hay ocurrido sí, que lo
4: curioso es que esto no es eh, un caso este es el caso yo sí. no sé, yo, Porque yo no sé vosotros que, que estáis más al corriente y no sé si habrá muchos casos de, de, de que un OVNI eh, aterrice a las seis y media de la tarde en medio de un parque público <risa> se, se bajen los ciudad. tripulantes recojan no. muestras desde luego o sea, hay, hay casos curiosos pero tan mediáticos
3: como este no quiero decir que, sí, bueno, que bueno. con tal volumen de gente de testigos de tal yo no, sí, pero recuerdo yo no de, 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 además
4: de detalles como decía Juanjo que no sabes cómo definir si están entre lo estrambótico sí. lo adorable, encantador maravilloso, eh, sí. psicotrónico ¿no? es decir, ese robot que, que baja y, y que se mueve peor que uno de los robots que nosotros tenemos hoy día, ¿no? Sí, sí. sí es Est que es este, eso. Esta, esta civilización se supone, esta alta tecnología, ¿no? Y se traen un robot con botones en el pecho que se activa <risa> apretando... Sí, porque es lo que decían, efectivamente, que llevaba unos botones que... que... El niño que desaparece y vuelve a aparecer. Eh, bueno, los testigos que hablan de esa primera maniobra que hace la nave en el cielo y que... que, que que se aproxima, hace una, una maniobra de aproximación, pero no aterriza, ¿no? que algunos interpretan como una especie de, eh, como si buscar aparcamiento, para entendernos, no Un poco a, a, buscando aparcamiento a ojímetro, que dices, bueno, realmente necesitan esto los, los extraterrestres. Es, es todo eh, verdaderamente... Ah, luego hay otro detalle también muy curioso, que es cuando los científicos dicen que van a localizar... Eh, el lugar del, del aterrizaje Usando técnicas de biolocalización <risa> Y dice, pero bueno Si ha aterrizado en medio de un parque Lo ha visto todo el mundo <risa> O sea, son, son muchísimas cosas que, bueno, la de, que, que que No sabes por dónde por dónde entrarle no Porque sí. llega un momento en que
3: Que casi lo absurdo Claro, el, 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 el absurdo se mucho... sobrepone ¿no? Sí, 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 sí,
4: Unos sí. dicen que se bajaron dos Otros dicen que eran tres, cuatro Hasta cinco llegaron a bajarse De, sí, de la sí. presunta nave en fin. Y, bueno, y un, una última cosa, el tema de el desinterés que mostró el Ministerio de Interior eh, ruso, el soviético, al respecto. O sea, que tampoco... Ni el ejército ni el Ministerio de Interior parece que
0: yo creo yo creo que el único problema que tuvo el Ministerio de Interior fue la cantidad de visados que tuvieron que que, que es decir, no aterrizaron sí, allí sí, para toda la cantidad de periodistas que llegaron no, ¿no? como
4: como si fue, no, no aterrizaron allí a, a la zona a cordonarla, como si eso fuera como la película E.T. no que no, llegan no, no. todos allí a, a to no sé una, sí por eso decimos que es que es como que si está, fuera
3: la cosa más normal está, está del mundo está lleno de contrariedades es cierto que es, uh -huh. que muy es bueno. algo muy curioso muy curioso pero bueno, no es el único yo, caso, ¿no? yo
2: estoy aquí sin decir ni mu, estoy muy callada porque de verdad Estaba pensando en un caso ocurrido en España Que me ha recordado salvando las distancias esto de Boronet sí. Y es el caso de, de la playa en Conil Uf. Sí, sí, Y es muy curioso porque pasó dos días después del caso de Boronet Y hay un par de similitudes inquietantes Que yo no sé si esto nos va a dejar más sombras ¿Eh? Bueno, no sé, <risa> más, más sombras imposible eh, Yo creo es que sí, yo creo que sí Y bueno, esto eran cuatro jóvenes que bueno estaban de fiesta Y fueron a pasar la noche a la playa de los Bateles, ahí en Conil ¿Qué pasó? Pues nada, se fueron a tumbar allí Y de repente observan cerca del mar a dos personas Pero les llama la atención que estas personas son muy raras ven que no son personas normales porque aparentemente miden dos metros y medio caminan como muy despacio con movimientos muy extraños y visten con unas largas túnicas de color blanco de entrada increíble y luego para más inri se dan cuenta de que no tienen ni rostro ni cabello así que los chavales pues se quedan ahí impactados mirando estos supuestos humanoides y en la túnica blanca, que aquí viene la primera, el primer shock, describen que tiene como un círculo en el pecho, como lo de Boronet, como un extraño disco en el pecho.
0: O sea, igual que, que, igual igual que, que en Boronet. Boronet. Sí, señor. Pero en este caso no vieron que lleva ningún símbolo.
2: No, no, no no, no, no vieron símbolo, solo vieron... Bueno, estamos
0: hablando, claro, es que en y el bueno, caso de Boronet y... estamos hablando de la a la luz del día, por la tarde, y aquí estamos hablando de las... Ya es de madrugada Sí, eran
2: las no, Bueno, sí, eh, iban a dormir eran las doce y media, más o menos, sí, de sí. la noche. Uh -huh. Pero bueno, lo curioso es que de repente, estos los vamos a denominar humanoides, uh -huh. se paran, se giran, y dan media vuelta y vuelven por donde han venido, y de repente aparece una extraña esfera roja enfrente de ellos. Esfera roja, como en Boronet, uh -huh. aquí uh -huh. aparece el, el ovni. Uh
5: -huh.
2: ¿Qué pasa? Pues que junto a la esfera roja, yo me lo estoy imaginando ya mirando al techo, aparece una pequeña esfera de luz azulada del tamaño, digamos, más o menos como una pelota de tenis. Uh
5: -huh.
2: Esta pelota de tenis azul, la esfera azul, se sitúa sobre la cabeza, o sea, cae del cielo y se sitúa más o menos sobre la cabeza de los dos humanoides. Acto seguido, nuestros humanoides se ponen a cavar un montículo en la arena con forma de herradura. Se tumban dentro y se van pasando la esfera azul uno con otro, pim, pum. Sí, como estuvieran
0: pasando o sea, pasándose una sí, pelota. como si
2: estuvieran pasándose una pelota la esfera azul durante unos segundos. Y acto seguido, nuestros testigos giran la cabeza y de repente observan que hay un tercer humanoide. Pero este es mucho más alto, mide tres metros y va vestido de negro. También camina lentamente con pasos así raros. ¿Cómo os quedáis?
0: Bueno, pues, tres metros de largo Con el negro de,
2: Sí, de negro la, Y bueno, la, brazos
0: de, Sí, como muy O sea, como muy lo largos Lo describen,
2: a ver Con brazos alargados eh, Pegados al cuerpo Y la cabeza Tiene forma de pera invertida
3: eh, Perdona, ¿qué fecha es esto?
2: La fecha fue el 29 de septiembre de 1989
3: Todavía la noticia de Borones aquí no, no había, había llegado soltado, a España.
2: ¿eh? No, solo habían decir, pasado dos días.
3: Efectivamente, porque aquí llegó el 9 de octubre. Por tanto, yo lo primero se me ha ocurrido un sí. efecto contagio. Ya. Pero por otro lado tenemos que la playa, toda la costa de Cádiz, es una es una zona mágica. O sea, sí, prácticamente sí. los amantes a la ufología es uno de los sitios preferidos porque hay hay muchísimos muchísimas personas que aseguran ver haber visto y ver luces que entran, esferas que entran en el, en el mar, eh, sí. que salen. Uh -huh. Es decir, es una zona de las más ricas en avistamientos ovni.
0: Pues a mí la verdad es que la descripción que has hecho de, de este tercer ser eh, me recuerda mucho al que nos describió María en la granja Villota Sí Aquí no sé, en sí, las sí, no sé, ¿tiene, Tiene razón O sea, cabeza en forma de pera invertida brazos. Sí, 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 es Ajá. cierto, es cierto Y, y no, lo, lo que no, me re, no recuerdo yo las fechas en las que vieron el, el avistamiento de la granja Villota ¿No ¿Fue en el 70 pero, y algo? no Creo que fue posterior. No sé si os daría... Ya están aquí vamos a, vamos con el móvil en la mano a buscarlo. Sí, sí, sí,
2: pero mientras tanto os cuento. De sí, sí, repente el desapareció el, el humanoide negro, el más alto, desapareció. Y los dos humanoides que estaban en, en, en el agujero, va a ser en el montículo, medida, en la herradura sí. esa... A, a ver, ¿cómo los describo yo esto? Ya veréis. Pues ya dejan de ser alienígenas y se convierten en dos personas normales
3: sufren una, sufren una, una mutación per... sí. y, y de
2: repente ya no están los humanoides los humanoides alienígenas y lo que aparecen en su dos lugar personas. son dos
3: personas normales,
2: sí, que se levantan de allí y van caminando hacia el pueblo
0: sí, o sea y... que, que, que digamos podrían haberse confundido con cualquier persona sí, con cualquiera sí, sí.
2: Más, eh, los chicos les ven cómo se dirigen caminando normal hacia el pueblo y hasta que les pierden de vista.
4: Esto es una cosa que una vez contasteis que se dio como hipótesis que fueran unos buzos que estuvieran trabajando sí, y sí. se hubieran quitado Exacto. de la escafandra. Sí. Eh, más, es así.
0: Lo que pasa es que hay, hay detalles es, es, también como los borones, ¿no? Hay detalles que dices, bueno, sí, pueden ser buzos. Pero luego hay otras cosas que dices, mmm, no me cuadran, o sea.
3: No, no cuadraba porque, por ejemplo, eh, cierto es, estos buzos, estos, eh, algunos defendieron que era la teoría de los buzos, porque de hecho en ese, esas noches había un barco, un barco en la distancia, que colocaba unos cables que lo que uh -huh. hacía era poner unos unos tendidos, tirar unos ten, tendidos por, el, por, el, por el, el fondo del mar, uh -huh. y decían que quizá la luz que habían visto en el mar podía ser el, el, el ovni, el, o sea, el barco, y que estos supuestos extraterrestres eran dos buzos que salían por la orilla. Pero eh, no tenía ningún sentido porque, vamos, había por medio, o sea, no era la salida más lógica. No. a tomar, porque claro, por no. medio tienen que atravesar luego un pequeño bosque, es decir no, 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 no había no, ninguna no, no, lógica no, no, y es buzo, más... Un
0: buzo no va a venir eh, buceando desde, <ríe> desde Maravillas no,
4: ni mucho menos
0: y va a salir ahí, en la playa o sea, es que es... No. Ni tampoco
4: explicaría la altura si el no, testimonio sí, de los testigos eh, tiene una cierta sí. fiabilidad
0: A ver, puede haber confusiones de que a cierta distancia, estamos hablando de noche pues la sensación de altura pues puede variar, pero... ...que pintaban dos buzos allí...
2: ...ya... Yeah.
3: Hay, que, ...hay que decir que a diferencia de lo que antes hablabais... ...del caso Borónez... Eh, ...que no sabemos nada de los testigos en la actualidad... ...sí que han seguido concediendo alguna entrevista... Uh -huh. No muchas, pero cuando se les ha tratado de localizar sí. Y mantienen su relato totalmente, uh -huh. vamos, firme sí, sí. Mm, Ellos sostienen que lo que vieron allí no era normal uh -huh. eh, Se han juntado porque, bueno, eh, por lo visto se, eran eran unos amigos de verano Luego ya ha sí. acabado, acabado las vacaciones poco más o menos sí. Cada uno se iba a sus pueblos y cuando se juntaban hasta hace relativamente poco uh -huh. y salía el tema sí. Ellos seguían manteniendo eh, que lo que habían visto allí era una realidad que desde luego no tenía nada que ver con buzos, fueron muy atacados, muy desprestigiados. Sí, sí, sí. Hay que reconocer que, que se fue, fueron crueles con ellos, sí. o sea, perdieron, perdieron mucho, mucho prestigio y salir delante de ante una cámara les costó sí. luego mucho, yeah. mucho tiempo. También hay gente que les apoyó, y claro, decir esto igual no es lo más correcto, pero una, uno de los investigadores, quizá de más renombre en aquella época, y bueno, sigue siendo a nivel nacional ...era JJ Benítez... ...quien estuvo, estuvo estudiando aquel caso... ...estuvo realizando entrevistas, investigaciones y tal... ...hasta el punto que él llega a asegurar... ...JJ Benítez... Que, que bueno que sigue un poco el recorrido que hacen estos dos humanoides ya transformados en, en, ¿En, tu, en supuestos turistas, ah. personas, que llegan, se registran en una especie de, de hostal, en, uno, en un hotel, que se, se registran con nombre, apellidos, y que incluso él llega, JJ Benítez llega a investigar a ver la realidad de estas personas, de estos nombres. Y efectivamente, tras esos nombres hay dos personas alemanas Un hombre y una mujer alemanes Que se supone que, que han suplantado Estos extraterrestres han suplantado sus nombres Pero ahí queda todo un poquito Y aquí a modo personal eh, Aquí habla el tocayo de JJ Benítez Yo yo no doy demasiada credibilidad hoy por hoy A las palabras que... a, a esta investigación
2: mm. Hombre, si los chicos vieron a dos personas
3: A ellos sí que los creo, ¿eh? No, no,
2: no, no a, a lo que voy Los chicos... Yo pienso cómo JJ Benítez pudo luego saber dónde se habían hospedado, sí, eso, eso los nombres. yo también. Es demasiado difícil.
4: Es Sí, bueno. Juta, si Juta los chicos Benítez por la noche solo vas. verían a, pues,
2: a dos personas, que es por que, cierto... Eso es que
4: se infiltraron muy mal. Esto es muy sí, extraño. Sí, Ense, sí. Enseguida vieron con ellos. Pero sí. yo
2: en este caso me quedo con el ovni con forma de bola roja, igual que un boronet. El disco. Y con el disco en el pecho.
0: Ya, ya, ya. ya y, y, esto, y bueno, que es el... Es igual. Eh, digamos, eh, eh, lo de la, la aparición del humanoide en la granja Villota eh, fue en 1992.
2: Ah, ya lo habéis encontrado 1992.
0: Sí, en Relativamente cercano bueno, Tampoco fue,
3: es, es aquellos años de. Y evidentemente,
4: nuestra amiga María, a la cual mandamos saludos, sí, sí. luego no conocía el caso no de Connie, con yo estoy seguro. Sí. Que son acontecimientos muy llamativos hmm. en una época en la que ya había pasado la gran oleada sí. de, de, de avistamientos. no hmm. Es como una especie de rebrote. Sí. tardío a final de los 80 principios de los 90 Exacto. Sí.
2: pero bueno, yo creo que ya tenemos que volver otra vez a la Unión Soviética ¿verdad? porque os voy a contar otro caso impactante de avistamiento ovni
1: si nos quieres contar tu experiencia, sugerirnos temas o simplemente darnos una opinión
2: nuestras vías de contacto son en facebook el Prisma de la Razón, o vía correo electrónico en
1: gmail.com Tras la emisión semanal, podrás descargarte el podcast en la plataforma iVox, e buscando en nuestro canal El Prisma de la Razón. Y como
2: Juange, al principio habías comentado que desertores soviéticos había, de acuerdo...
0: Sí, sí algo pero, así
2: habías dicho sí
0: sí que es que claro eh, antes de digamos de la caída del muro eh, y la desintegración de la Unión Soviética las únicas historias que llegaban pero, bueno, a cuentagotas de eh, cosas extrañas era a través de desertores que, que, que venían de, de la Unión Soviética a occidente sí
2: pues este caso ocurrió en 1977 y bueno aunque estos desertores habían dejado caer cosas no ha sido hasta el año 1991 cuando ya eh, los investigadores occidentales han tenido acceso a las hemerotecas y a los archivos policiales Donde han recogido este asombroso caso Petrozabox, no sé si os lo había contado Ya Petrozabox, es que me cuesta decir este nombre Bueno, es una ciudad que tiene 170.000 habitantes y está a orillas del lago Onega Y la fecha oficial es 23 de septiembre de 1977 a las 4 de la mañana una hora en la que mucha gente pues va caminos a sus puestos de trabajo. Y tenemos 170 testigos que dicen que observan una extraña luz ovalada sobre una, la avenida Lenin de su pueblo. O sí, ciudad, ya, porque sí, bueno, es la, habitantes... Digamos,
0: sería la, la arteria principal de, de la ciudad.
2: Esta extraña luz dicen que se empieza a expandir y toma forma de como una medusa luminescente, la describen. Que además... Tiene como unos extraños filamentos y lanza como rayos rojizos de luz ah, vale, bien. O sea, otra escena peliculera
0: <risa> Sí, casi apocalíptica ¿Verdad que sí?
2: Dicen que esas extrañas gotas de, de luz son como rayos Y que cuando chocan en las ventanas y en las fachadas de los edificios Provoca agujeros ¿Agujeros? Agujeros, sí, 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 sí. Orificios entre 5 y 7 milímetros, bueno. como si esa extraña luminosidad derretiese la fachada o, sea, o
0: el cristal. sea, se, 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 se ve agujero, lo que es el agujero, pero no hay, digamos, símbolo. O sea, no hay estallido, no hay rotura.
2: Y a mí, por ejemplo, eh, se me viene a la cabeza pues que fueran rayos láser. Pero aquí viene lo más inquietante, que ha habido experimentos posteriores y han dicho que no, que un rayo láser no puede hacer eso. Vaya. O sea que, que, eso no, que esos edificios no, el rayo láser no los hace así que
3: Pero esos orificios son reales o sea, Sí,
2: sí, reales, reales
3: curioso.
2: Es, es un, avist, un avistamiento ovni muy peculiar y también muy...
0: Sí, la verdad es que los casos en los orificios están siendo bastante peculiares Es peculiar y terrorífico
2: También cuentan que los vehículos que se encuentran justo debajo de este extraño objeto Dejan de funcionar Otro...
3: Bueno, pero ese es otro fenómeno que se ha dado en varios casos, sí, sí, es decir, sí, sí. Es, es algo bastante común, que aparatos eléctricos, toda la electrónica de un coche, uh -huh. es, sí, sí, uh -huh. sí, sí se no. quedan como el Renault 5 de José Ramón. <risa> <risa> Ay,
2: pobre, y bueno, finalmente, pues eso, sobrevuela esta nave la ciudad y se dirige hacia el lago, emite un gran destello y desaparece.
0: Pero también eh, se encontraron restos...
2: Ahora de la investigación. Se encontraron como restos filamentosos de un, de un material extraño.
0: Sí, como, por... como si fuera vidrio derretido.
2: Sí, algo, algo extraño por donde había pasado el ovni. Claro, como se supone que lanzaba como rayos, se ve que lanzaba esto. Es que es tan rocambolesco.
1: ¿Eh?
2: Tan, 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 tan... ¿Qué más os puedo contar? Pues que otros objetos también fueron vistos en otros puntos de la ciudad. Por ejemplo, otra esfera de color rojo descendió en espiral sobre el hotel Servanaya, como con varios testigos. Uh -huh. o se ha habido este avistamiento principal y varios en diferentes puntos de la ciudad.
0: Ah, ¿En el mismo momento?
2: Sí, en el mismo momento. Incluso eh, eh, reportaron que, eh, que otra esfera luminosa acompañó a un tren que se dirigía, a ver si lo tengo apuntado, hacia Moscú. Bueno. dijeron pues eh, los conductores y algún pasajero eso que habían visto extrañas esferas de color anaranjado sobre y en paralelo al tren durante un buen rato
5: o sea,
3: es
2: el fenómeno del ovni grande que lanza rayos más la, las, pequeñas
0: la, las bolas. luminarias. Las luminarias, que hemos hablado muchas veces de ellas, pero todo
4: mezclado sí, sí, y en el sí, mismo eso, momento. No. Sí, sí, sí. O sea, es
2: que esto en España no nos pasa. Y
4: los filamentos que no se sabe de qué eh,
2: son.
0: No. 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 no, no, se recogieron. Las pruebas desaparecieron porque fueron recogidas por. En aquel entonces estamos hablando del 77. Aquí el KGB. Eh, y las autoridades soviéticas hicieron desaparecer cualquier tipo de prueba incluso, bueno, de, cuentan algunos testigos que se llevaron las ventanas en los cuales habían esos orificios se las llevaron y, y en su lugar no les pusieron nada entonces, claro, la gente se tuvo que, que buscar de buena manera, porque claro, estamos hablando de septiembre, pero bueno, ya el frío era considerable.
2: Es que Rusia
0: <ríe> Sí, 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 no es, es así.
2: Posibles explicaciones tenemos una varios investigadores han dicho que, bueno, que este, el origen de este fenómeno, ya es lo han bautizado como el fenómeno de Petroza Vox, dicen que fue el lanzamiento en secreto de un cohete militar soviético sobre una base militar cercana.
3: Ya, pero ¿qué, qué, ¿qué tipo de armamento? si yo Vamos, desde mi total desconocimiento, yo creo que ni siquiera en la actualidad, ya han pasado bastantes años, hay, hay proyectiles que puedan llegar a causar ese tipo de... No, lo que, a lo... ver,
2: los fenómenos luminosos pueden tener sí, sí, sí pero, pero sí, quedado Yo me no.
3: he quedado perplejo con, esas, con esos orificios. Pero,
2: hombre, claro, es, es como... Sí. Y bueno, no tenemos explicación hoy en día.
0: Desde luego, eh, por ejemplo, eh, lanzamientos como ejemplo como el último cohete de Elon Musk, el eh, de SpaceX, eh, sí que produjo una serie de efectos atmosféricos que, bueno, pues pueden llegar a aparecer pues, una medusa, etcétera, pues, por el tema lumin luminoso. Pero claro, eh, tenemos que tener en cuenta que el caso de Petrozabox, eh duró aproximadamente entre 4 y 5 horas, casi hasta el amanecer. Y lo que es el efecto luminoso, ¿eh? Mm. Eh, lo que es la, la medusa. Los rayos fueron mucho más breves, fue aproximadamente entre 10, 15 minutos esa, esa lluvia, digamos, de luz sólida sobre algunos elementos eh, de los edificios. Y, y las bolas de luz, eh, los que perseguían a los trenes, etcétera Esto fue durante un periodo de 3, 4 horas en las que se vieron luminarias, se vieron luces, se vieron objetos. Entonces. Eh, esto puede ocurrir, o sea, el lanzamiento de un cohete Pues puede
2: Ser 10-15
0: ¿no? minutos 10-15 minutos, 20 Pero no esas 3 o 4 horas que, que duró todo el Todo el fenómeno
2: pues esto, la verdad es que da mucho que pensar, ¿eh?
0: No, la las que en, pruebas en, de los
2: agujeros en y... Rusia
0: cuando pasan las cosas pasan a lo grande sí, no, no, sí. Y, y luego que
2: a, hoy en día no tenemos respuesta
0: no la verdad que no a no, ver no, no, también pues. la falta de pruebas estamos hablando de que son los testimonios de contra no hay evidencias físicas porque en aquel entonces eh,
2: los dice... agujeritos no
0: claro exacto
2: y muchos testigos sí. cuando hay tantos testigos es que algo ha pasado
0: sí, sí pero no.
4: no hay pruebas <ríe> como todo esto pues se nos queda la cosa ahí en el, en el misterio otra vez. Sí, como bien siendo habitual, sí. Bueno, pues eh, siendo muy inquietantes todos estos casos, eh, y no solo los avistamientos OVNI fueron víctimas del control del Politburo y del KGB, yo sí quería eh, contaros un, un incidente bastante más... ...trágico que lo que hemos contado hasta hasta ahora... Eh, ...bastante documentado, quiero decir que es, es muy conocido en realidad... Eh, ...ha hecho correr ríos de, de tinta... Y, y, ...y sucede en los montes Urales... ...una zona tradicionalmente asociada a las leyendas... ...a las historias de los nativos de la zona... ...a los misterios eh, en general... La, el, el relato normalmente el, el incidente se conoce normalmente así como incidente en, en la montaña de la muerte o en la montaña de los muertos y esto sucedió en 1959 vamos un poquito hacia hacia atrás Unión Soviética Montes Urales en, en la vertiente oriental de la ladera este de una montaña que los eh, indígenas Mansi llaman Holatsiagel o sea montaña muerta o montaña de la muerte porque, bueno, ...no por nada, sino porque debe tener un, su, su pequeña historia asociada a, a tragedias... Uh -huh. eh, ...y en concreto en un puerto de montaña... ...que de, precisamente a partir de entonces se conoce como el Paso Diatrov, ...en homenaje al, al líder del grupo de excursionistas... ...que son los protagonistas de, de, de esta historia... ¿no? Eh, ...el tal Diatrov, que era un, un chico de 23 años... Eh, ...lideraba un, un pequeño grupo eh, de ocho hombres y dos mujeres... ...que eran excursionistas, esquiadores... ...todos veinteañeros, excepto el guía... ...que era un veterano de la Segunda Guerra Mundial... ...tenía 37 años... ...y eran estudiantes o graduados ya... ...del Instituto Politécnico de los Urales... ...que hoy se conoce como la Universidad Técnica Estatal... ...de los Urales en la ciudad de Caterimburgo. Tenían como objetivo llegar a la cima del Monte Otorten que se encuentra a 10 kilómetros al sur de, del incidente y que entonces eh, se estimaba que tenía unos 1.182 metros, pero que según la cartografía actual tiene 1.234. Y pensaban además hacerlo eh, por una ruta de categoría 3, que es la más difícil. Bueno, pues eh, este grupo de ocho hombres y dos mujeres jóvenes partieron el 25 de enero en tren hasta la ciudad de Ibdel. Y de allí en camión les llevaron hasta Bisay, que es el último lugar habitado antes de, de empezar la expedición. El 27 de enero parten desde Bisay ya en dirección a su objetivo, que era el, la montaña Otorten. Un día más tarde, el 28 de enero, uno de los jóvenes, Yuri Yudin, eh, se, se tiene que, que, que abandonar la, la expedición porque está enfermo de disentería. ...y tiene que regresar al lugar de origen... ...disentería providencial... ...que a la postre pues acabaría salvándole la vida... ...el 31 de enero se prepara la escalada y se abastecen... ...y al día siguiente el 1 de febrero comienzan a atravesar el paso... ...las condiciones atmosféricas empeoran... ...pierden la dirección y entonces se desvían hacia el oeste... ...hacia precisamente la montaña de la muerte... ...al descubrir el error deciden acampar en la ladera... Y hasta ahí es lo que sabemos Luego ya el do, Llega el 12 de febrero en, en el club deportivo Al que pertenecían Quedan a la espera de un telegrama Que ellos deberían haber enviado ya a la vuelta desde Visay No llega Esperan una semana más Porque bueno, tampoco es extraño Que, que esta es una, es una expedición de relativa complejidad ¿no? Y entonces se pues, uh -huh. han podido retrasar pero cuando llega el día 20 y ven que no siguen sin tener noticias, ya parte un rescate formado al principio por voluntarios y profesores y luego ya más tarde por la policía y por el ejército. El 25 de febrero desde un helicóptero eh, atisban el, el campamento y al día siguiente el 26 por fin llegan a pie hasta, hasta el campamento mismo. ¿Y qué se encuentran allí? Pues se encuentran eh, la tienda de campaña medio derribada y cubierta de nieve, muy dañada. ...rasgada desde el interior... ...y huellas que llevan hacia el bosque... ...ladera abajo... ...que al seguirlas a, a un kilómetro y medio... ...bajo un pino y en torno a los restos de una fogata... Eh, hallan los dos primeros cadáveres... ...los de Kribonyshenko y Doroshenko... ...descalzos en ropa interior... ...con las manos muy dañadas... Eh, las ramas del pino están cortadas hasta una altura de 5 metros hay sangre y piel en el tronco y entonces unos dicen que intentaron escalar por el tronco huyendo de algo, pero lo más evidente es que fueron cortando ramas del pino para alimentar precariamente esa fogata con la que intentaban calentarse estos dos primeros eh, víctimas eh, mueren pues eh, se certifica que mueren de hipotermia más huellas encuentran otra vez regresando o intentando regresar hacia hacia la tienda base a 300, 480 y 630 metros respectivamente, de este punto encuentran tres cuerpos más el del, del, del líder del grupo, Diatlov, que está de espaldas con una rama de abedul en la mano y un brazo alzado como defendiéndose de algo, el de Slobodin que está boca abajo ...que tiene una pequeña herida de un centímetro con ocho en, en la cabeza... ...que se dice que no es mortal... ...y el de la primera de las mujeres del grupo... ...Zinaida Kolmogorova... ...cuyo rasgo más destacable es que tiene el pelo de color gris... ...y, y, y un color de piel un tanto extraño, anaranjado... ...se certifica que la muerte se ha debido también a congelación... ...los otros cuatro cuerpos no aparecen hasta el 4 de mayo. Ya, tiempo, o sea, ¿Cuántos eh? días
3: pasaron? Sí sí, sí,
4: sí, desde pues, dos meses, dos meses sí. y algo, desde uh -huh. aquí. En el, en el arroyo, en otra dirección, en el arroyo de un barranco en el interior del bosque, bajo cuatro metros de nieve. Y de estos cuatro cuerpos, uno efectivamente también eh, muerto por hipotermia, pero los otros tres sí presentan lesiones corporales. Uno presenta eh, importantes daños en el cráneo. Aquí aparece la otra mujer, eh, Lyudmila Dubidina, que tiene costillas rotas, que además una le ha perforado, no recordará si un pulmón o, o el, el corazón. El cuello roto hacia atrás, la boca abierta y no tiene lengua. Y además presenta rastros de radiactividad. ¡Vaya!
2: Menudo coste.
4: El, el cuarto el, el cuarto cuerpo que se encuentra aquí tiene también fracturas en el pecho, le faltan dientes y también presenta el pelo grisáceo y índice de vejez y también ese curioso color amarronado.
3: Vaya, curioso, es, es verdad, eso es, es indicación de, de vejez eh, repentina
4: prácticamente Pero o precipitada. Jóvenes, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, las conclusiones oficiales es que tenemos seis casos de hipotermia porque estamos en unas temperaturas de menos 15 y menos 30 y tres por accidente mortal, muertos entre seis y ocho horas después de la última comida, después de cenar y la, la primera conclusión que se puede extraer es que entre las nueve y media y las once y media de la noche este grupo de, de nueve jóvenes salieron a pie voluntariamente de la tienda rasgando uno de los laterales con un, con un cuchillo, mal vestidos, descalzos, uno llevaba un, solo un zapato, o sin equipo ninguno, y tenían un fusil, eh, un hacha y unos cuchillos, mmm, no se llevan nada. Uno sí lleva una cámara eh, colgada al, eh, al cuello, en mal estado, y y no hay más huellas cerca tampoco hay heridas externas solo internas con lo cual eh, muchísimas dudas no se dice que fueron es
0: que, es que es un enigma ¿no? o sea, claro,
4: víctimas eh, también se dice de una fuerza irresistible desconocida pero claro esto traduciéndolo del ruso un poquito mejor en realidad es simplemente fuerza mayor desconocida que es como no decir nada es decir, es que,
0: sí, que fueron
4: víctimas de una claro, fuerza mayor pues sí es evidente eh, ¿Qué les hizo que les hizo abandonar de noche medio desnudos
0: La tienda Y, qué? ¿Y otra cosa, que él no les dejó volver Porque claro, eh, si estás muriendo de hipotermia Vas a intentar buscar otra vez claro. Tus ropas, tus abrigos ¿Y por qué
2: no abrieron la puerta? Sino que rajaron y salieron despavoridos
3: Sí, es que eh, todo parece indicar que había una precipitación Yo lo primero que pienso Pensando mal es un consumo de drogas pero tampoco tiene mucho sentido gente que va a la montaña a pre una expedición preparada uh -huh. eh, es decir no es una fiesta de colegas de amigos de fin de semana además además eh, que no tiene sentido a, a
0: tener en cuenta que en aquella época el consumo de drogas en, en la Unión Soviética estaba penado con la muerte
3: como para jugársela
0: <risa> entonces claro no no se jugaba con esas cosas eh, tú, te podías emborrachar todo lo que tú quieras pero consumir drogas no a ver, podemos pensar que quizás, yo qué sé, pues hubieran consumido sin querer setas alucinógenas que le hubieran provocado un, un episodio
4: sí, alucinatorio. Bueno, pero luego hay una hay, hay, hay una lógica, quiero decir, hay un comportamiento, una tal manera, lógico, ¿no? Es decir, todo el grupo sale eh, disparado hacia, hacia el bosque, huyendo de algo, evidentemente. Sí, sí. Allí intentan eh, hacer una fogata y entrar en calor. Como van muy mal abrigados, no lo consiguen. Mueren los dos primeros. En los otros tres, sí que hay tres que emprenden una expedición de vuelta, de regreso, ah. pero tampoco consiguen llegar. Van muriendo por el camino. Los otros cuatro, viendo que estos no llegan, son los que eh, deciden tomar otra ruta, internarse en el bosque y buscar refugio ahí. Y además van, a medida que unos van muriendo, el resto se van eh, abrigando con prendas de las ropas que van quitando a, a, a uh -huh. los muertos. Por eso hay algunos que, que presentan que van más abrigados. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, el llamado Zolotarov lleva la chaqueta de piel de una de las chicas, que es precisamente la, la chaqueta que presenta rastros de, de radiactividad. Esta chica lleva también los pies cubiertos con eh, jirones de ropa que ha quitado a uno a otro de los compañeros. Uh -huh. Es decir, que sí hay un comportamiento de de, joder, de intentar salvar la vida. ¿eh? Sí,
0: ¿sabes? sí, sí, de supervivencia.
4: Sí. Hipótesis mil, sobre todo al tener en cuenta que el sumario se declara secreto uh -huh. eh, hasta el año 1990. Y que en 1990 se desclasifica, pero faltan, faltan Fal documentos. Sí, sí. Y algunos que hay están censurados. Claro. Eh, ya sabéis que en estos casos los misterios se acumulan a los misterios y entonces empieza a haber cada vez eh, un panorama más turbio, como, como, como estábamos comentando sí, antes, sí. ¿no? Y tenemos el testimonio de un médico que dice que había 11 cuerpos y sí, que dos perdón. fueron hechos desaparecer rápidamente. sí. Y nos aparecen los testigos de otros excursionistas que ven a lo lejos esferas de color naranja, porque algunos estarían preguntando, bueno, ¿y aquí dónde están los ovnis? Bueno, pues algunos ven esferas de color naranja uh -huh. sobre sobre Siagel, sobre esta montaña, la noche del incidente. Y es que además, sobre Ibdel y sobre otras áreas próximas, entre febrero y marzo, se siguen viendo ese tipo de esferas, uh -huh. que no son raras de ver, por otro lado, como yeah. decía antes, en, en la zona de los Urales. ...pues material para los ufólogos. Sí, sí, sí.
2: Total, que a día de hoy no tenemos respuesta.
0: No, bueno, se habló de que si... ...estos excursionistas habían sido testigos... ...de, de algo militar... ...algunas pruebas militares... Eh, ...incluso, bueno, de... Eh, Corrígeme si me equivoco, David. Eh, También hablaron de que quizás hubieran sido testigos de, de, un, de unos espías que quizás. No, hay,
4: hay hay muchas hipótesis. Algunas son más más eh, tienen como más fundamento. Bueno, hay quien defiende eh, con empeño digno de mejor causa que fueron víctimas de eh, del Mengs. Ah, bueno, sí. ¿Quién es el Mengs? Pues el Mengs es el nombre que dan en en, en esta zona al Yeti. Al Yeti, sería el Yeti siberiano. Sí, sí. Y a quien lo defiende a capa y espada, ¿no? Sí, sí. Pero es que recordemos que no hay huellas allí, ni de seres humanos, ni de nada. Que es lo que hace descartar una de las hipótesis iniciales, que era que hubieran podido ser víctimas de los nativos Mansi, uh -huh. que al ver eh, violada su, su territorio, oh, pues uh -huh. hubieran decidido acabar con ellos, yeah. pero es que no se encuentra nada al respecto. Y luego, sí, efectivamente, sí hay... Eh, Oh, eh, es que hay, hay, hay más misterios, ¿no? Por ejemplo, Yuri Yudin, que es el único superviviente Porque, porque se tuvo que retirar eh, Sí que hizo una inspección visual del lugar Después, y afirmó que había visto Algunos objetos que no pertenecían al grupo Correajes, gafas de sol militares En fin, mm. ¿las podían haber dejado allí Los propios rescatadores? Puede sí. ser Es posible, sí la, el color gris del, del cabello de algunos y el color anaranjado de los cuerpos se ha, se ha explicado que eh, sucede por el envejecimiento que les, que tiene lugar a los cuerpos eh, por la exposición al sol y al reflejo de la nieve uh -huh. durante, durante bastantes horas, uh -huh. ¿no? Tanto la decoloración del cabello como, como ese color y el, y el índice de envejecimiento que decíamos. Sí, pero no, no, eso no ocurre en todos No ocurre en todos
0: Solamente eh, en algunos eh,
4: y estando claro, depende con otros de quien cayera Es decir, la, la, la lengua que desaparece de una de las chicas que tiene la boca abierta Pues eh, evidentemente al, tenerla, al al morir eh, desnucada y con la boca abierta Pues parece ser que se la comen las alimañas sí. mm, ¿Eran dos miembros de la expedición agentes del KGB? También se ha dicho el tal Levatov dicen que había trabajado entre 1953 y 1956 en instalaciones de investigación secreta. Estamos ante una posibilidad de lo que se llamó entonces una entrega controlada, que es eh, pasarle información falsa a agentes eh, de, de inteligencia enemigos. Ah. No, eh, esto explicaría un poco dos cosas. Explicaré porque, por ejemplo, lo, lo que sucedía... Eh, eh, estamos en plena Guerra Fría es que potencias extranjeras, eh, pues americanos fundamentalmente, lo que hacían era sobornar a habitantes de, de la zona para que les eh, dieran información sobre el lugar, la ubicación de posibles eh, lugares donde se almacenaba o se fabricaba armamento nuclear.
0: Uh -huh.
4: Entonces eh, a esta gente se les, se les pagaba y, y para demostrar que, que lo que decían era cierto Acompañaban siempre Algún tipo de prenda O algún tipo de objeto Que tuviera eh, Que tuviera eh, radiactividad. Sí Entonces eh, Una vez que la KGB Se da cuenta De que estas cosas suceden Lo que hacen es Interceptarlo Y hacer entregas A ellos controladas uh -huh. Pasando información falsa claro, Entonces ya. Esa prenda impregnada Que, que solamente una pues, Se encuentra en esa prenda Y en y en el hombre Que luego Se la quita Al cadáver de la chica Y se la pone él sí. pues, Es en los dos cuerpos Que se encuentra radiactividad. Ajá uh -huh. Pues mm, quizá, no sabemos o si sea, también tuvo que ver algo con esto. Uh -huh. eh, en principio lo que sí que parece es que a lo largo, durante la noche, para salir precipitadamente en medio de la noche, les tuvo que alertar algo que escucharon, no algo que, tanto que vieron como algo que oyeron. Sí. Quizá una amenaza de avalancha. Es decir, escucharon quizá un sonido de avalancha que les hizo salir precipitadamente rasgando oh, la yeah. tienda por el lado contrario y, uh -huh. y correr. Estaban en una ladera, no olvidemos sí, sí, que, sí. que el riesgo de avalancha podía, podía sí, sí, suceder.
2: Ya, pero luego ves que no hay avalancha y vuelves. Luego ves
4: que no y entonces dicen, un sonido similar a algo que pueda ser una avalancha. La prueba de un avión experimental soviético, el MiG-21. Bueno, o uno de los modelos que entonces estaban sacando que era el MiG-21. Sí,
2: sí, muchas teorías.
4: Hipótesis que lanzamos al aire. sí 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 Otros dicen que la, la, la fuente de radiación del abrigo... Podía ser del propio instituto, es decir, uh -huh. que el instituto politécnico en el que en el que estudiaban, pues en algún laboratorio hubiera algún tipo de, de sí, materia sí. radiactiva. Yeah. En yeah. fin.
2: Por el momento <risa> nunca lo sabremos.
4: Pero luego un auténtico enigma y muy interesante. Un sí, lugar sí, con ah... varios precedentes de muertes en la zona y en 2016 un, nueve turistas encontraron también allí el cuerpo de un hombre de unos 50 años en el mismo paso. Evidentemente no es que tenga nada que ver, no. pero sí que es un sitio de. Suelen sí. suceder tragedias. Sí.
2: Que pongan una verja y que no pase nadie más ya.
0: <risa> no, eh, hay, además hay un, un monumento, hay una, una roca en la cual está una placa con los nombres de los, los, fallecidos. De los fallecidos. Y bueno, también ahora eh, subiremos a Facebook, eh, subiremos. Os advertimos, ¿Hay son imágenes, son imágenes un poco fuertes, sí. pero bueno, yo creo que son sí, imágenes duras de, 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 de los es, cadáveres. Exacto, eh, bueno, pero yo creo que que bueno, la gente que lo va a ver... La advertencia
3: queda hecha, exacto. cada cual es libre de verlo. Sí, el
2: Facebook no nos lo deja subir, eh ya veremos. Pues, lo intentaremos,
3: estar avispados
4: para... Sí. <risa> menciono otro dato porque lo he leído, pero a mí no me cuadra con el resto, y es que si, si fuera cierto... Es que rompería totalmente cualquier tipo de, de, de hipótesis. Y es que encuentran la tienda vacía y sin pertenencias. Yo esto lo he leído en más de una fuente. Ya. Es un error de traducción, eh, mm. porque si efectivamente la tienda está vacía y sin pertenencias, ahí ya estamos ante otro panorama completamente distinto.
0: Sí, 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 sí no, la verdad es que sí. Que le da, eso le da una vuelta de tuerca más al, al misterio de, del paso Tiazlov.
4: La verdad. Se nos acababa el tiempo, David. Pues sí, se nos acabó el tiempo y teníamos todavía cosas para, para pues contar, sí. bastante interesantes. Juan, con
2: todo lo que nos traes tú para contar, ¿no nos vamos a poder contar?
4: Bueno, yo creo que sí, ¿no? Sí, bueno, sí,
0: vamos, a, nos vamos a ir un poquito en el tiempo, pero bueno. Eh, porque bueno, hemos hecho un repaso de... A ver, nos estamos dejando mucho en el tintero, la verdad. Eh, el famoso conocido como el Roswell ruso... Eh, ...desapariciones misteriosas, etcétera... ...y bueno, que podríamos llenar bellos programas... ...pero si por algo se ha conocido a la Unión Soviética... ...ha sido por su carrera espacial... ...el primer satélite, el Sputnik... ...el primer animal en órbita, la perrita laica... ...o el primer cosmonauta, eh, en este caso Yuri Gagarin... ...pues bueno... En 1976 el, el cosmonauta ruso Vladimir Kubasov declaró a un periodista del diario Estrella Roja eh, que él, entre otras personas, tenía datos sobre varios hechos que probaban la existencia de OVNIs. Años más tarde, y gracias a la apertura y desclasificación de algunos expedientes, se ha podido conocer algunos encuentros con lo imposible desde, de los que fueron testigos cosmonautas del programa, soviético, programa espacial soviético. Aquí eh, hablamos de cosmonautas. Eh, la diferencia está en que los rusos los llaman cosmonautas, los americanos, astronautas y los chinos. Taikonautas. <risa> pues bueno, el 12 de julio de 1971, los cosmonautas Anatoly Beretsuboy y Valentín Lebedev observaron un extraño objeto en forma de gota de agua que rodeó en varias ocasiones la estación orbital Salyut 7 mientras esperaban el acoplamiento de un módulo, el, el Progresor 14. El 14 de junio de 1980, los cosmonautas Valery Ruiminin y Leo, Leonid Popov Tomaron varias fotografías de un objeto que parecía haber despegado de los alrededores de Moscú, pero que nada tenía que ver con la tecnología que disponían los rusos, ya que se materializó en la órbita terrestre en apenas un minuto. Normalmente un cohete tarda entre 10 y 15 minutos en llegar a la altura de órbita. Este objeto se comportó de manera inteligente alejándose y acercándose varias veces eh, al, al módulo soviético y su forma, en forma de platillo dentro de una nube brillante, nada tiene que ver con un satélite como intentaron convencer a los miembros del centro de control soviético a, a los astronautas. Y hasta aquí, pues bueno, podemos decir que los encuentros no fueron muy diferentes a los que vivieron astronautas norteamericanos. Pero hay dos casos que seguro que os van a asombrar. Entre septiembre de 1977 y finales de mayo del 81, la estación espacial orbital Salyut 6 proporcionó una gran cantidad de información sobre temas científicos de cara a la estancia durante largos periodos de tiempo en órbita. Todo esto quedaba registrado y filmado para su estudio. No se omitía absolutamente nada. Los alimentos que se consumen, las visitas al excusado, estado de ánimo de los tripulantes, absolutamente todo. Pero las fechas entre el 14 y el 18 de mayo de 1981 no aparecen en ninguno de los registros ni libros de la misión.
2: Se desaparecieron. Borrados. Uy, uy.
0: Esos días la tripulación la formaban Vladimir Kovalemov y Víctor Savinik. Son cosmonautas con una intachable hoja de servicios. Pues al parecer, ambos observaron y filmaron una nave espacial alienígena no identificada flotando en el espacio junto a la estación.
2: O sea que esto no interesaba que se supiera.
0: No. Pues bien, a su regreso, el teniente general eh, Georgi Beregovoy que encabezaba el programa de entrenamiento del centro Yuri Gagarin, mantuvo una reunión secreta de alto nivel en Moscú. En los informes que se han desclasificado por parte de investigadores rusos, en dicha reunión, donde participaron cerca de 200 personas, incluidos miembros del alto estado mayor soviético y de los máximos representantes del Politburo, mostró la afirmación tomada por los cosmonautas, donde se podía observar cómo los alienígenas salían de su nave espacial sin traje de protección y aparentemente sin sistemas de respiración. Flotaban alrededor de su nave y, tras manipular unos paneles, volvían al interior del objeto para, posteriormente, alejarse hasta desaparecer.
2: Qué pasada, ¿no? <risa> ¿Y hay una filmación de esto?
0: Eh, sí, bueno, dicen que, que hay documentos que dicen que hubo una filmación que se presentó a esta gente. ¿Hubo? De la filmación... Eh, ahora, inmediatamente los mandamases soviéticos ordenaron destruir la filmación y todas las copias que se hubieran realizado y cualquier documento o informe que denombrara dicho episodio.
2: Madre mía, o sea que tenemos la evidencia de alienígenas y hay que destruirlo.
0: Exacto. Pff,
2: Qué para casualidad este,
4: este, Para ver tanto secretismo, la verdad es que los casos soviéticos son alucinantes Sí, todos. sí, 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 sí. Pues este, Esperar.
0: Este es... que he decidido dejar para el final aún La más. guinda, la guinda
4: No se vayan todavía, que aún no, hay más
0: Exacto, redoble de tambores Este acontecimiento tuvo lugar en 1984, relativamente hace poco tiempo, a bordo de la estación orbital Salyut 7 Cinco hombres ...y una mujer formaban la tripulación... ...todos ellos cosmonautas... ...con una alta preparación en diversos campos... ...medicina, física, ingeniería, etc. ...y por supuesto... ...fieles seguidores de la ideología... ...marxista-leninista. Pues ocurrió algo... ...que estaba más allá de su experiencia... ...conocimiento y comprensión. Frente a la estación, de repente... ...apareció de pronto una nave gaseosa... ...grande y anaranjada de origen desconocido. Los cosmonautas informaron de inmediato... ...al centro de misiones soviético... Mientras el centro de control analizaba el informe de la estación Salyut 7, esta había penetrado en la, nave, en la nube. perdón. Realmente, la tripulación tuvo la leve impresión de que la nube había entrado a la estación, no la estación a la nube. Todos estaban envueltos en el misterioso fulgor anaranjado, cegados sin poder llegar a sus compañeros. Sin embargo, recuperó la visión rápidamente. Los cosmonautas se dirigieron tan valientes a las escotillas de observación a ver aquella extraña nube que les habían vuelto y lo que vieron les dejó completamente atónitos esto está en un informe de la agencia espacial soviética vale, lo digo, ¿eh? lo reseño porque lo de la continuación sí, que, que es no muy fuerte no es de
2: peli de ciencia ficción no. de Star Trek, no.
0: dentro de la, nave anaranja, de la nube anaranjada podían distinguirse claramente siete figuras gigantescas de aspecto humano con unas enormes alas y rodadas de un halo cegador Wow. ¿Alas? Alas,
2: sí. ¿Como un ángel?
0: Sí, pero si algo recordaban era la sonrisa. Dicen que eran unas sonrisas llenas de regocijo, de felicidad. Decían que ningún hombre podía sonreír de esa manera, hasta que de pronto desaparecieron. No los vieron alejarse, no. En un pestaño, de pronto, ya no estaba ni la misteriosa nave ni sus figuras.
2: ¿Nave o nube? A ver qué nos <risa> leamos. Nube, ]amos. nube, nube.
0: Nube. Sí, sí, perdón. O sea, nube. es
2: una nube, una nebulosa en la una que se mete... Sí. O sea, la nave de nuestro, la Soyuz se mete en la nebulosa.
0: Exacto. O, o dicen que la nebulosa, o la se, nebulosa metió se metió de la
2: dentro de la de Sí, pero la luego
3: nave. lo que observan ellos, oh. lo curioso es lo que luego observan ellos. Lo que observan, ellas, ¿eh? O sea, que hay dentro de esa...
0: Pues, oh. unos pues ángeles. Exacto. Sonreían. Eh, habían pasado 10 minutos en que el centro de control intentaba conectar con la estación sin haber obtenido respuesta. La tripulación se encontraba en shock. Su mente racional no podía comprender lo que acababan de ver. Sus convicciones políticas religiosas se habían desmonorado en apenas 10 minutos.
2: No me extraño. Claro, es,
3: que, es que hay que tener en cuenta eso, que estamos hablando de científicos, no. científicos rusos. Es que lo que están describiendo es lo que en, en, la, en la cultura cristiana eh, católica es un ángel. Exacto. Sí, sí, sí. Eh, pero eso queda muy, muy lejos de su, de posiblemente, su forma de pensar.
0: Pues bueno, pues cuando el centro de control recibió el informe de los cosmonautas, inmediatamente lo clasificaron como secreto. Se codificaron todas las comunicaciones, se les prohibió hablar de todo ello. A su regreso fueron puestos en cuarentena y sometidos a exhaustivos controles médicos y psicológicos. Las pruebas indicaron que los cosmonautas se encontraban perfectamente tanto física como mentalmente. Por supuesto, todos los implicados fueron obligados a mantener el secreto. No podían existir ángeles ni dentro ni fuera de la Unión Soviética.
3: Este, este último capítulo Ya hoy que estamos se Lo voy a dedicar a, a mi amigo Miguel Ángel Morquecho Que le encantan estos temas y sé que sí. le va a gustar mucho Porque algún día lo hemos
0: hablado
4: Y es que me parece alucinante Pero
0: Es que es es brutal o sea La palabra yo creo que es, es alucinante Es bueno, rocambolesco seis,
4: seis cosmonautas, ¿no? Vieron,
0: vieron lo mismo Sí, seis a ver, y
2: están los informes.
0: Eh, sí, eh, según según los medios soviéticos, o sea, los medios rusos de hoy en día, eh, se desclasificaron parte de esos informes y se han podido ir hilando a aquello. Desde luego, los cosmonautas no abren la boca para nada. Es, eh, digamos que, que están obligados a permanecer en, en secreto 75 años.
2: Así
1: bueno. que.
3: Pues ah, está, está justificado este que se nos escapa del tiempo así sí, en ese sí, caso yo creo que está sí, más sí, que justificado había, porque yo
4: no creo, creo que, había que había que
0: contarlo y nunca
2: sí. Ojo, hoy en día es que son todo interrogantes. Pues experimentos
0: experimentos militares con sustancias alucinógenas
2: no sé, en fin, déjalo, déjalo son
4: todos casos number one que sí, sí, eh, sí, yo sí, creo sí. Que, que, que cada uno merecía un programa hemos intentado meterlos aquí nos, por, por, eso no, por eso nos sí, hemos verdad. escapado de, sí, pero
0: bueno, yo de creo, horario yo, yo creo que haremos una segunda parte de misterios eh, sí. tras sí. el telón y de, y eso, de acero eso
4: que de borones sí. todavía podíamos haber estado uh, un rato, eh. uh, sí, sí, mucho más, sí, yo mucho más. creo que
0: el programa entero podíamos haberlo dedicado <risa>
2: cuatro horas de, de programa
3: <risa> bueno pues yo creo ya despedirnos vamos sí, a pasarnos sí. de pesados
0: exacto y nada, pues desear que les haya gustado este programa y, bueno, pues si quieren hacernos cualquier comentario lo que sea, pues a eso estamos. Y si en no nuestras
2: vías de contacto.
0: Eso es.
3: Y si no, invitarlos a que nos escuchen la semana que viene.
0: Eso es.
2: Eso ah, por sí. supuesto.
3: Buenas
0: noches. Pues buenas noches a todos. Buenas noches.
2: Adiós.